0: スタートアップ実践砲弾シニフィこちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉です
1: シニフィア村上で
0: す、はい、前回です、ねえー、ポスト IPO で、まあ、継続的に大きく成長した会社、まあ、あくまでこれはバリエーションという視点で語っていますけれども、そういった会社の、まあ、上位を見てみました、見て、まあ、その傾向が何かあるのかなといったことを。少し話してみたんですけれども、今回はですね、えー、そのうちの一社、SMS をある種事例に出して、直、ま、結、あ、ス,スタディ的に彼らがまあどういったことをやってきたのか、まあ、それがあ、まあ、場合によってはあ、何かのヒントになるんじゃないかなという思いもあってですね、SMS について、えー、少し深掘りして見てみたいと思います。で、資料が出るかな、こちらですね。SMS 成長の軌跡というふうにしてますけれども、SMS、これあの、株価の成長推移でして、えー、もともとこれ、出たときがどれぐらいだっけ、あのだいぶちっちゃいん
1: ですよね。うん、だ
0: かそれから比べると、もうこれ、ずっとものすごく綺麗に、もう右肩上がりで上がっていると。
1: で、この下
0: の赤い線がこれ何かっていうと、まあ、一応ベンチマークとして、えー、トピックスを出してみようと思ってあの出してはいるんですけども、もこれ、ほぼね、もう誤差というかベタばりでなんか、ね、心電図でいうと五輪終状態なので、まあ、あんまり意味ないですという感じですね。まあけど、これ見りゃ、そりゃすげえなっていうのはわかると。
2: 小さんがミュートになってるは伸,び伸びて始めたのが2013ぐらいですよね、これそれまではそうそうそうむしろ結構なんか上がったり下がったりで、まあ、株価的には苦労してたように見えますよね、諸藤
0: さん,、うん、以前、僕たち、死にダンでお話伺ったことありますが、諸藤さんが交代なさったのがどのタイミングでしたっけ
2: 、えー、どこだったのかな、ちょっとあとで確認して、えー、ちょっと見
0: ながら、じゃあ続けますね。で、えー、こちらが、まあ、業績の推移です。まあ、ものすごく綺麗に見方が,上がり。これ2008年度っていうのが上場した年なんですね。で、その年の年度がたい20、50億円程度。そこからまあ、まあ、一貫して、営が 20% ぐらいの成長率の会社です。で、ちょっと僕といて、えー、売上構成で見るとお、まあ、キャリアの会社ですと。まあ、主に医療、介護のキャリアの会社で、え、医療の方がちょっと大きい。あとはその、介護キャリアっていうのは主に介護で仕事を探している求職者向けのサービスってことですけれども、この介護者事業を行う方、介護事業者向けの、あとで少しお話しますが、ちょっとサースティックなリカーリングモデルのプロダクトがある。あとは海外分野が実は 15%。で、これも後で見ますが、非常に新規事業の開発っていうのを重視していらっしゃる会社さんで、新しい事業開発でやっているところが 3% 程度あるというような、そんなポートフォリオの会社です。でこれ、キャッシュフロー推移ですね。これあの、何が言いたいかっていうと、なんか2015年度すごいですよっていうのが言いたいことで、これ、何が起こっているかっていうと、2015年に、えー、MIMS、NIMS って読めばいいのかなあの、まあ、海外の会社を子会社化している、まあ、この時にまに、あ、大きな変化があったということですね。えーまあ、これ、ソースなんですけども、あの同じく連動して2015年から、恐、まあ、らくこれからのれんがどんと乗ってるんだと思うんですけれども、えーまあ、バランスシートも大きく変わっているよという、そういう会社です。で、えー、これがあー、まあ、PR プラスう企業価値パーピイビッダーの推移ですけれども、やっぱり、あのー、さっき小馬ケさんも2013年ぐらいからガーッと伸び出したよねっていう話ありましたけれども、まあまあ、なんかその前後ぐらいからですかね、えー、一気に評価が伸びていったのは。あそこらら辺からなのかななのと逆に2008年度から2011年度までっていうのは、これ見た感じ、ちょっとへこんでるようにも見えますよね。だから、実はそれまではそこまで、えー、実は市場から評価されていない会社だったということ
2: ですね。諸藤さ,さんが辞められ、うん、あの次の社長に変わられたのが、まさにこの2013、14の間ぐらいでですね、なるほどなるほど上がり始めた、トラクションが出始めたところで、ちょうど交代されてるってそんな感じでした、ね、うん、以前あの、コーポ
0: レートガバナンスの話をしたときに、まあ、トランジションがすごくうまくいった事例だよねっていう話をした覚えがあるかなと思いますし、あと諸藤さんご自身もね、以前、ご本人にインタビューした記事、にフィアンスタイルに挙げてますけれども、まあ、非常にあのそういったサクセッションのことを意識しだしたというお話はなさってたかなと思います。そうで,すね、で、えっとまあ、着目すべき点、ちょっと特徴的だなと思った点をいくつか挙げてみました。まずまあ創業当初における市場選定という点。で、次にまあ高い市場シェアの実現、早期からの参入障壁の構築。で、まあ、これ、より具体的に何かっていうと、高齢者、医療に関わる隣接領域で、とにかく同様のビジネスモデルを再現しているというと。でこれちょっと個別事例になりますが、プロダクト浸透後に強烈な値上げを行っているということもあります。あと、M&A とオーガニック両面で海外事業を構築しているということですね。ちょっとこれ、引き続き見てみようと思います。まず創業当初における市場選定ですが、もうとにかく、まあ、成長性があり、なおかつそこに参入しているプレイヤーが小さく細分化されているような、まあ、なんかそういった市場を狙いにいっているのかなというような印象を受けていますで。より具合的には介護、医療×かける、まあ、キャリアという領域が主であるということですね。これ、えっと、平成21年3月期の第一四半期決算説明資料で、なのでこれ、2008年かな。あの上場して一番最初に発表した決算説明書の内容ですけれども、ここに企業理念書いてありますが、まあ、高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し、社会に貢献し続けるといった、まあ、明確なテーマを、で掲げていますで、まあ、当たり前ですけど、まあ、これ、当時もそれは分かったよねっていう話なんですが、まあ、高齢化って間違いなく日本において、進むテーマであり、まあ、なおかつ、まあ、2008年ですからね、まあ、だいぶ IT も浸透してきてましたけれども、まだまだその IT の浸透度合いが低い、まあ、こういった介護だとか医療情報といったところでも進むんじゃないかなと。で、SMS が創業、えー、こういった介護医療の事業分ベースにして、えー、事業分野にして設立されたのが2003年で、まあ、上場したのが2008年ということなんですけど、まあ、当時からまあそういった市場を見ていたということですね。で、極めて、えー、参入しているプレイヤーが個々が小さくて、えー、細分化しており、情報の非対称性が大きい非効率な市場であったというところがポイントなのかなと思います。これですね。これは、あこれ最近の資料ですね。令和2年3月決算の説明資料ですけど、まあ介護職っていうのは、ずっとこの受給のギャップっていうのがあり続けて、それはおそらく2003年の当時から、受給ギャップあるよなっていうことが見えてたんだと思うんですけども、もう20年弱経った今においても、いまだに解消されてない、こういった構造が残っている市場であるということですね。はい、で、これ、介護士とまあ看護師のまあえ職人数と、職人数と離職率を上げてますけれども、なんとなくイメージ通りですけど、やっぱりその非常にまあ離職率が、高くて、えーまあ、言い方はちょっとなかなか難しいですけども、ある種、まあ、回転しやすい市場であるというのも、まあ、おそらく構造としてはあるのかなというふうには思います。まあ、同時に関わる人も増え続けているということですね。で、2点目ですね、これ、早期からの参入障壁の構築ということで。これあの僕ら3年前でしたっけね、諸藤さんにインタビューさせていただい,たあい,ただいて、その記事、シニフィアンスタイルに載っけてますが、その記事に載ったのが、モロフジさん、も何度も何度も参入障壁、参入障壁っていうことをおっしゃってたんですよね、これが非常に印象に残っていて、で以前の私たちのシニフィナンでもお話したかと思いますけど、まあね、できたばかりのスタートアップに参入障壁ってないのは当たり前ですしあんまり意識することないよねとむしろ参入障壁がないんだからその市場で起業できているわけでそんなのないのは当たり前だよねと言いつつもとはいえ頭の片隅で参入障壁をどうやって作るかってことを考えておかなきゃいけませんよねっていうような話はしましたが諸、えー、スさんの,の、まあ、お話だとかあるいは実際にその SMS がなさってきた事業の展開状況を見るにもう本当に D1 から参入障壁のことを意識してたんじゃないかなというふうに伺える側面があります。で具体的にはですねケア人材バンクっていうのを2003年に開始してるわけですがこれ開始した年からですねすでに他の関連事業を展開してとにかく対象者を囲い込むんだっていう意識が。で囲い込むにおいて、まあ、あの非日常のニーズ、まあ、人材紹介だとか求人なんて別にいつもやるわけじゃないので、まあ、そういった非日常の部分と、えー、そこに人を振り向けるために日常ニーズ、まあ、これは DAU だとかあの MAU を上げるっていう意識だったんだと思うんですけど、今の言葉で言うならば、まあ、そういった日常ニーズを組み合わせたようなコミュニティサイトを構築している。ですね、で結果として、まあ、何が起こっているかというと、これ、もう結構びっくりしたんですけど、介護職の年間転職者数に占める s 生 s への登録者数の比率 70% 弱って、これはすごいなと、もうちょっとピーター・ティールもびっくりの独占度合いじゃないかなというふうには思います。で加えて、これ、看護師の方も25から 30% で、まあ、あの介護職に比べたらだいぶ低いんですけれども、ただ業界トップであるということですね。でえー、次に行ってこれ、あの平成21年3月期、2009年3月期の、まあ、上場した最初の決算説明資料ですけれども、この時はね、介護分野ってまだ 3% なんですよ、そういう意味で言うと。今 70% っ
2: てことを思うと、なんか覚醒の感あるんですけども、医療分野 1.8% だったとう
0: いうことですね
2: 。これまさに数値間的に、あのちょっと対比的に感じたのが、インディードのアメリカにおける転職者って、確か一回、あの一度、ワンショットであの開示されたことがあるんですけど、確か6、7割だったんですよ。うんうんうん、で、数年でそこまで持っていったっていう感じで言うと、なんか結構似てるものを感じましたね、これ。うんうんうん
0: うん、で、もうこの上場した頃から、まあ言うなればもう上場する前からなんでしょうけれども、この時からもう確実にシェアの拡大を狙えますってことを明確に言ってるんですね。とにかくシェア拡大することがここにおいて、自分たちの市場において重要だってことがあ意識されていたと、まあ、結果のなんですけど。でこれ面白いのは同じ時期の決算説明資料なわけですけども、要は上場して初めて株主に対して、今の決算状況はこうですよねって説明している資料ですが、面白いのは、課題と対策っていうところで、競合企業の参入っていうのは書いてあるんですけども、この下に従業者囲い込み、事業者囲い込みって書いてあるんですよね。で、これあの見てると、SNS さん、他の資料でも結構囲い込み、囲い込みって出てて、まあその通りなんですけど、ここまで囲い込みっていうワードが出る。決算説明資料、なかなかないんじゃないかなっていうのは僕は印象に残りました、まあ、それぐらい、ストレートに言うと、もうパラノイアな勢いで、えー、自分たちの市場を守りきらなきゃいけないっていう意識が最初からあったんだなというふうに感じますね。これもそうですよね、プレート強化の囲い込みでっていうような、これはあの介護従事者と、あと看護の方も同様の資料があります、で、もうこの支援、でもとにかく参入障壁の構築へっていうのが明確に書かれているっていう。でこれはやっぱり、なかなか普通のスタートアップとは意識が違うんじゃないかなと感じる点はありますね。で、より具体的に見てみると、これあの高いシェア市場、高い市場シェアを実現するために、えー、早期の段階だからですね、同じ対象者、えー、介護だとか看護の求職者を対象にした、複数のメディアを一気にわーっと広げてるわけですよ。でこれ見てみると、2003年4月に会社が設立されました。2003年5月にケア人材バンクを始めましたと。で、7月にはケア学っていう,う就職情報サイトを始めてるんですね。で、えー、11月には資格講座情報をしかとるっていうのを言ってると。で、以下ですね、2003年から、まあ、2008年3月の上場に至るまで、えー、わーって書いてますけど、結構な頻度で新しい事業をポンポンポンポンやってるんですよね。で、これ結構すごいなと思ってまして、これ普通ね、あのシード機で会社始めたばっかの会社で、それがあの事業で泣かす飛ばずでピボットするんだったら分かるわけですけれども、そうでもなくて、まあまあうまくいってそうなところに、新しいメディアとか新しいサービス始めますって言われたら、普通投資家だったらちょっと落ち着けようと、今やってることでフォーカスしろって言いたくなるじゃないですか。なんだけれども、SMS さんはそこをまあ,ある種、革新犯的に。えー、新しい事業をどんどんどんどん突っ込んでいかれたんじゃないかなっていうのが伺える奇跡ですよね。結構な数だと思いますよ、これ。まあ実際、あのここもまた繰り返しになりますけれども、介護従事者だとか、まあ、そういった従事者をもうとにかく囲い込むんだというような、あそういったあメディアサービスのラインナップをしていたということですね。はい、でこ,れあのこれも新しいあの最近の決算説明資料ですけれどもそういった考えって、えー、今でも受け継がれていてこれ横があのホリゾンタルに出てるのがあの、まあ、業界というか市場ですねまあもともと始まったのは、まあ、介護職の市場と、まあ、看護師のところで、まあ、そこから、まあ、コメディカルケアリハ職治療科、えー、自己保育士等と横に広げてるんですがこういった、まあ、ある種隣接する近そうな市場に、えー、同じような似たような類似したあーサービスをえー、投入することによって再現性を高めていくっていう、まあ、こういったことをやってるということですよね。だから、これが彼らのまあ価値パターンなんだろうなというふうに思うこところです。で、まあ、個々の市場の中でとにかくシェアを伸ばしていくということですね。はいまあ、これも同じですね、まあ、事業領域とまあ価値提供先といったところで、隣接したところでえどんどんどんどん事業を展開していくというシニアライフ。で、これも、あの、また、囲い込みの一例で、最初の初期ですけれども、まあ、非日常なニーズでマネタイズして、えー、するために、まあ、日常的なニーズで、まあ、コミュニティを作ったりだとか、そういうことをして、えー、ここもまた出てますね。えー、日常的な囲い込みができている、できている状態っていうような、なかなか囲い込みって使わないなと思いますけど、えー、ことを言っています。これも私らですね、ここでも、日常的な囲い込みを進めたいと考えていますっていう、多分平成21年3月期の資料で囲い込みってもう結構な頻度出てるんじゃないかなと思いますこですね。あとこれすごいなと思ったのがですねプロダクトの浸透後の強烈な値上げっていうのをなさっていてこれはあの何かっていうとカイポケっていうまあ、非常に今も成長していらっしゃるサービスがあるんですねこれ介護事業者向けの経営支援プラットフォームだとでこれ、もともと介護保険の請求ソフトだったそうなんですけれども、2014年10月に機能、まあ、拡充に伴ってということだと思うんですが、まあ、価格を一気に引き上げています、でまあ、追加サービス、いろいろあるんですけれども、やっぱり驚くべきは、あそれまでですね月額平均単価が2014年9月以前、3000円だったところですね、2014年10月以降、ですね2万円まで上げてるんですよ。結構な引き上げ方をしている。で、まあ、今、2019年度における月額平均単価が2万3000円という、まあ、ある種、ものすごく刺さるサービスを展開した後、そこで、えー、一定、面を取ったら、もう一気に、果敢に、まあ、シェアを取っていくあの、価格を引き上げるということをやっているということですね。で、ちょっとこれ、あの、資料準備できてないですか、確か、この値上げした後はですね、さすがにチャン発生していて、結構、顧客数は減ってるんですけれども、だけど、その翌年からやっぱりちゃんと増えてるんですよね、また。なんで、それだけやっぱり、えー、支持されるサービスっていうのを作り切って、作ったらあ価格を果敢に上げていくっていうような、まあ,ある種非常に美しい、えーまあ、あれですね、戦が鮮やかな戦略が見て取れるなということです。あと最後ですね、M&A とオーガニックで、えーまあ、非常に果敢にその海外事業を打ち立てるなというようなところが見て取れまして、まあまだね、2020年3月期における海外売上比率 15% ですから、まあ、想定してらっしゃるポテンシャルからすると、まだまだ道半ばなんでしょうし、まだこの時点で、2020年の時点で何か評価できるものでは決してないと思うんですけれども、ただ、まあ、少なからず2011年以降ですね、えー、まあ、いろんな会社を海外で子会社化しているということは見て取れます。で、まあ、一番それの中でも大きいのが、あ2015年に買収した、まあ、MIMS って読むんですかね、えー、の分野でして、まあ、これは、まあ、乱暴に言うと、まあ、海外の、まあ、アジア版 M3 みたいな、まあ、そういった事業なのかなというふうに思います。以上ですね、あのー、ざっくりではありますが、SMS のお、まあ、成長の軌跡ということで、ご紹介をいたしました
2: 。なるほどですね、これ、いや、本当に面白いなというふうに感じたのがですね、あの先ほど、実は株価が急激に上がり始めたのは、諸内さんの後、後藤社長が引き継いでからだというふうにお話したんですけども、実は、その後藤社長がばっと伸ばしていける背景を、素地を作ったのが、まさにこの、ま、我々よく毛頭の話をしてますけども、この囲い込みを軸とする障壁の構築ができて、まあ、それをエンジョイするのにタイムラグがあるので、まあ、その部分が2014年以降ぐらいにガッと出てきたのかな。この思考、まあ、的なことってよくあるじゃないですか、この社長が前の社長がやったことを次の社長が特に大きくの結果として出していくというパターン、ね、まさにこの連携プレーでうまくやられたというところなのかなといううのを感じましたねねそうです、ね
1: 、あと私あの、もう一ついすごいなと思うのは、その後にまに、あ、海外事業をエマンドエを使いながら果敢にトライされてますけど。多分統計データはなかなか難しいですけど比較的大きな手漫どいをやってその後もずっと株価が下がり続けないむしろ上がりながらずっとチャレンジし続けるって結構難しいことだと思うんですよね。だいたい国内がその間、しこってしまってなんで海外やってんだとかなったり海外が、まあ、思いのがひどくてやめろって言われたりってパターンってもう例を挙げるまで,までもいっぱいあるじゃないですか。この会社はまあ株価を上げながら海外の仕込みをやれてるって意味では、本当にまあ M3 はまさにそれやってる会社だと思いますけど、同様に、でも M3 よりも規模対比、積極的なイ a をしながらやれてるっていうのは、ここもバランスの取り方が極めてうまいなというふうには思いますよね
2: 。これ今記事を見せたら、こミムス MMS ですかね、これ、買収者の2015年ですけど、これが2億5000万ドルで、当時のレータだと300億円なんですよね。で、その時の、S、SMS の株価って今ほど高くないので、今,ってあの今でこそね、あの時価総額2500、600億円のすごいあの大きな会社に伸びてきてますけど、2005年10月 1, 億、1000億ぐ
1: らいじゃないはい、ま
2: あ、えっとね、そうですね。株価がだいたい1000円なんで今の3分の分億そうだよね
1: で。多分考え始めた時はもっとちっちゃかった可能性もあるなので先ほど浅倉さんのチャーで総資産がドカーンと増えたとことかキャッシュフローがドーンとなってありますけど要は彼らが今までマネージしてたバランスシートはキャッシュフローのもう桁違いの会社が変わるようなことをやられてるので。いくつか大企業でもそういうことをやられた会社ありますけど、まあ、ある種のスタートアップで、これをやりながら、かつ株価を下げないって、すごいと思います
0: 結構勝負してますよね、まだあの事業に対する、まあ、売上貢献、えー、ないし、あの利益の貢献という意味で言うと、まあ、まだまだこれからなんだとは思いますけども、ただ少なくとも買収してからも、えー、ここまで崩れずに、いい事業を進捗しているっていうのは。やっぱりそれまでのなんかまあ仕込みの仕込み期間あ、準備相当考えてらしたんだと思いますし、おそらくまさに諸木さん在任の期間で、おそらくまあそういったあよりグローバル化していくんだっていう意思も含めたある種のサクセッションだったのかなというふうに、これ完全にアウトサイドインの、まあ、憶測ですけどねあ、伺えるところもありますし、あの本当あらゆる点において、まあ外から見ると本当に美しいなというふうには見えますよね。まあ、特にあのー、じゃあ、まあま誰もがこんなことを真似できるわけでは決してないでしょうけれどもただ一つそのスタートアップに示唆があるとしたら僕はこのやっぱりね言い方あれですけどちょっとパラのひアじみた参入障壁だとか囲い込みに対する意識まあこれあの何かというとままあ、まあ競合に対する恐怖心なんだと思うんですけれどもこれは何かあの学ぶ点っていうのは大いにあるんじゃないかなというふ
1: うには思いました。そうですねあとは本当にパラノイアであるときに犠牲にしているのはやっぱり我慢してますよね、本当に多分大きな投資とか海外の展開とかっていうのは極めて多分我慢されて、多分さっきのシェアと1シェアを拡大、まあ、プロダクトを拡大、まあ、あのカテゴリーを拡大ってありましたけど、多分あの順番も明確で、まあ、シェア拡大する前に手を広げてもあかんやろっていうか、とにかくシェアを徹底的にやるんだっていう話があってこその。順番だしこのまあペイシェンスっていうのはすごいまあ、感じる会社だなと思いますよね
2: 組織の拡大のペースとかもそうですよね確かいきなり人をバーって増やして組織を崩壊させたりしないみたいなの確か資料の中にあったかと思うんですけどもまさにこの辺のディスプリンを非常に持って展開された会社だなというのは感じますねまあ、今回完
0: 全に我々も本当にアウトサイドイン
2: というか、まあ、外
0: の情報だけで測ってますけれどもあの過去にシニフィアンスタイルで諸富士さんに対するインタビューっていうのもしてますので、まあ、それと合わせて読んでいただければ非常に一体的にご理解いただけるんじゃないかなと思いますしなんならねこれをネタにまた諸富士さんにねいろいろお話伺ってみたいなというふうにも思いますね。最後ままでおききいいたた。だきありがとうございましたこちらでお話しした内容は何らかの投資行動をとることを勧誘するものではありませんいかなる意味においても特定の床証券金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください